0: Capítulo 3 Cerebros teológicos grandes y corazones enfermos Ese fue un momento de un mayor discernimiento del que en ese momento me di cuenta. Vuelvo la vista atrás y lo veo como un dulce momento de un rescate divino, justo la clase de gracia que iba a ser la pasión del ministerio al que había sido llamado. Estaba haciendo una exégesis, abriéndome paso en Romanos, la exposición fundamental del Evangelio hecha por Pablo, y había tomado un cuaderno de tamaño oficio y había cortado un cuadro en la esquina superior derecha de cada tercera hoja para que pudiera pegar una página de texto en griego en ambos lados de la página. Después llené las hojas con las correspondientes notas exegéticas, los bosquejos de los sermones y las ilustraciones. Fue un, ejerci fue un ejercicio que reunió todas mis habilidades ministeriales recientemente enseñadas y recién adquiridas. Encontré el ejercicio retador y emocionante. Me sentí orgulloso de mi cuaderno, que estuviera llena de notas de romanos. Me sumergí en un mundo embriagador de sintaxis del lenguaje y de argumentos teológicos, trabajé en los tiempos gramaticales, en los contextos, en los objetos y en los conectores, estudié etimologías y el vocabulario paulino, traté de conectar cada detalle íntimo con la intención global del autor, consulté a todos los expertos sopesando discernimiento sobre discernimiento y opinión contra opinión, horas incontables de estudio privado y disciplinando todas estas horas representadas y hoja tras hoja en esas notas escritas en hojas de tamaño oficio todo era tan gratificante una tarde después de hora de hacer exégesis de la siguiente sección de Romanos me di cuenta había pasado horas de cada día durante meses estudiando quizás la exposición del evangelio más extensa y espléndida que jamás haya escrito y su mensaje no me había afectado de manera sustancial el mensaje tuvo poco impacto en mí, todo se había tratado de gramática y de sintaxis y las ideas teológicas y los argumentos lógicos. Había sido un ejercicio intelectual inmenso, pero casi completamente nulo de poder espiritual. Puedo recordar haberme quedado mirando las hojas llenas de tinta, parecían distantes y borrosas, y de alguna manera no estaban conectadas a la vida real, de algún modo no tenían nada que ver conmigo. No no estaba delirando. Yo había escrito todo eso, pero todo parecía que estaba desconectado de mí, de mi vida real, de mi matrimonio, de mis luchas con el pecado, de mi pasado, de mi futuro, de mis profundas esperanzas, sueños y miedos. Me quedé mirando la hoja y parecía imposible que yo hubiera hecho todo este trabajo cuando había sido un poco más que una tarea para una clase una calificación en la búsqueda de un título me senté ahí y por un momento es como si hubiera sido suspendido entre dos mundos uno real y otro que parecía cualquier cosa menos real pensé en todas las clases en todos los ensayos en todas las pruebas pensé en la enorme inversión de tiempo energía y dinero y todo había sido para esto comencé a llorar y no quiero decir realmente, realmente, realmente fue llorar. Una emoción poderosa salió de mí, tanto que Luela me escuchó desde la otra habitación y vino a ver si estaba bien. Estaba todo menos bien. y Ella lo supo a la primera vista. Se inclinó, puso sus brazos alrededor de mí y me pidió que le dijera qué estaba mal. Recuerdo que ella se veía aterrada, mientras observaba a su joven esposo seminarista desrumbarse ante sus ojos. Y en mi estilo típicamente dramático le dije que estaba acabado, que no podía continuar con mis estudios del seminario. Le dije que esto se había acabado. Afortunadamente estoy casado con una mujer sabia y paciente que me ayudó a orientarme y se quedó conmigo mientras continuaba y después terminaba mis estudios. Esa tarde con mi cuaderno exegético en mis manos aprendí algo acerca de mí y de las Escrituras y mis ojos empezaron a abrirse a los peligros inherentes de academizar nuestra fe. Yo personalmente sufrí lo que puede suceder cuando el Evangelio de Jesucristo se reduce a una serie de ideas teológicas que se combinan con todas las habilidades necesarias para tener acceso a esas ideas. Cosas malas pueden suceder cuando la madurez se define más por saber que por ser. El peligro está a flote cuando llegas a amar las ideas más que al Dios que está representado en las ideas, y a las personas a las que están destinadas esas ideas a liberar. Uno de los cursos que me pidieron que enseñara como miembro de la Facultad de Teología Práctica del Seminario de Westminster en Filadelfia fue Consejería Pastoral. Era el curso de consejería que los estudiantes cursaban en la maestría de teología. Y tenían que cursarlo, pero que realmente no tenían ningún interés ellos en la consejería pastoral. Aún así lo tenían que cursar. Era un curso obligatorio y mis estudiantes tomaban el curso solo porque era obligatorio. Cada año iba sabiendo que mis estudiantes no querían estar en la clase y que no tenían mucho interés en lo que se iba a enseñar y que no tenían mucho compromiso con esto. Me di cuenta que los primeros años que enseñé este curso fueron increíblemente difíciles, hasta que comencé a entender la importancia de mi voz en la vida de estos futuros pastores, que tenían grandes cerebros. Desarrollé una estrategia que no solo cambió la atmósfera del curso, sino que me hizo esperarlo cada año. Decidí que cada semestre llegaría armado, con un catálogo de historias de terror sobre pastores. Ya sabes, las clases de cosas con las que ningún pastor quiere tratar, pero que todos los pastores tratan. Les conté a mis estudiantes las historias de las llamadas nocturnas con las esposas que acababan de ser golpeadas por sus maridos, del dolor de la madre que había descubierto en su hija de 15 años que estaba embarazada de estar con una mamá y un papá enfrente del féretro de su hijo de cuatro años, de las horas invertidas, con la persona que estaba severamente deprimida o con el hombre que había llevado a su familia el desastre financiero. Les conté las historias de las penas, los afanes, del cuerpo de Cristo, cómo se viven como realidades, de la vida en un mundo arruinado por el pecado. Les conté historias de temor, deslealtad, desaliento, ira, depresión, soledad y pérdida. Quería que mis estudiantes entendieran que son llamados no solo a predicar sermones exegéticamente correctos y teológicamente precisos, sino también son llamados a pastorear personas, a caminar, vivir, apoyar y sufrir con ellas. Quería que ellos supieran que son llamados a ser más que instructores teológicos en la iglesia local, son llamados a ser embajadores de Cristo, a ser la mirada en su cara el toque en su mano y el tono de su voz, y quería que ellos sintieran el peso de lo que significa ser llamados, a hacer visible a un Cristo invisible en las vidas de las personas que tan desesperadamente necesitan ver, necesitan ver su presencia y recordar su gracia, y anhelaba que ellos entendieran que no solo son llamados a enseñar teología a su gente, sino también a hacer teología con su gente quería que ellos lucharan cuerpo a cuerpo con la pregunta de si ellos estaban en el seminario porque amaban la superestructura completa de los conceptos teológicos de las escrituras o porque ellos amaban a Jesús y quería ser un instrumento de transformación en las vidas de estas personas que estaban confusas. Así que comencé cada semestre sumergiéndome en las historias de mi propio fracaso y falta de preparación con la esperanza de que mis relatos fueran usados para hacer nacer en ellos una visión bíblica más grande y más franca del ministerio pastoral. Y fue en medio de una de esas historias cuando pasó algo que nunca voy a olvidar, ni tampoco ninguno de los estudiantes que estaban en esa clase. Estaba narrando yo mi propia lucha, la que se dio en mi corazón cuando una vez más me habían pedido que visitara un hombre que ya había sido consumido mucho de mi tiempo pastoral y de mi energía. Y cuando uno de mis estudiantes levantó la mano y exclamó de repente, está bien, profesor Tripp, sabemos que vamos a tener estos proyectos en nuestras iglesias, díganos qué hacer con ellos para que podamos regresar al trabajo del ministerio. Y hay muchas cosas a las cuales hay que poner atención en esta declaración. Pero toma nota de esto. Él ni siquiera llamó a la gente que lucha, a quienes somos llamados a llevar el Evangelio, personas. Para Él eran proyectos. Es decir, obstrucciones en el camino de su definición del ministerio. Y ahora si estás, estas personas no son el centro y el objeto del ministerio, entonces ¿qué es el ministerio? No había amor por las personas en la declaración de este estudiante y si no había amor por las personas en su visión del ministerio, entonces es seguro llegar a la conclusión de que también había poco amor práctico por Cristo. Era como muchos otros chicos que tenían la idea de la tecnología de la teología que colmaba tantas de mis clases y mi término más bien preyorativo, para ellos eran fanáticos por la teología. Los chicos que ven la teología como un fin en sí mismo, en vez de como un medio para un fin. Aman lo académico y sin darse cuenta arrastran lo académico a la iglesia local y predican sermones que son discursos teológicos y no meditaciones sobre el evangelio. Caminé por el pasillo hacia su escritorio, me arrodillé para que quedáramos cara a cara y le pedí que repitiera lo que acababa de decir, en voz alta y palabra por palabra. Y en ese momento lo estaba pastoreando a él y a la clase que había escuchado lo que él había dicho. Quería que ellos nunca olvidaran ese momento. Le pedí que repitiera cómo había llamado a estas personas. Y con un volumen bajo dijo, proyectos. Fue un maravilloso momento que Dios nos daba para la enseñanza. No hace mucho tiempo me saludó un pastor que había estado en esa clase años antes y la recordaba, y su recuerdo estaba ahí una y otra vez amonestándolo. Durante los años en los que enseñé este curso, mis estudiantes se preguntaron si yo los aconsejaría. Aquí está cómo fue la dinámica. Mientras hablaba con ellos sobre el ahora mismo del Evangelio y los alentaba con el poder del Evangelio para que transformara, transformara la vida de formas muy, muy concretas, los estudiantes en la clase meditaban sobre los problemas en sus propias vidas. Ya que la clase descubriría cosas que no habían sido antes descubiertas, y ya que solo faltaban unos cuatro meses para la graduación y para entrar alguna clase de puesto en el ministerio. Sentían la, la urgencia de tratar con lo que el curso exponía. No estaba preparado para los relatos que iba a escuchar y para la clase de cosas con las que mis estudiantes estaban luchando. Francisco fue uno de los primeros, Llevaba casado 15 años, tenía cuatro hijos que iban de un joven adolescente para abajo y había llegado al seminario después de una exitosa carrera en finanzas. Se sentó en mi oficina y después de demasiada charla se hizo obvio que Francisco estaba teniendo problemas para hablar sobre lo que lo había motivado a buscar mi ayuda. Le aseguré mi compromiso con él, la importancia de que recibiera ayuda y la confidencialidad de nuestra relación yo no estaba preparado para lo que después dijo abruptamente en el sótano tengo un closet con ropa de mujer que me pongo en la noche es el único momento de mi día en que me siento cómodo y, y debo admitir que me dejó un poco perplejo era un joven teólogo muy brillante y dotado cierto tipo de estrella intelectual vivía y trabajaba con la palabra de Dios todos los días podía analizar gramaticalmente los detalles del Evangelio de Jesucristo y sin embargo con todo esto estaba perdiéndose a sí mismo en un mundo de una profunda confusión de su identidad y el Evangelio que estaba estudiando. Con el fin de ayudar a los demás, parecía incapaz de rescatarse a él mismo. Me preguntaba, ¿qué se estaría diciendo de él mientras hacía las entrevistas en el ministerio. Me preguntaba cómo su esposa se había abierto paso a través de todo esto. Me preguntaba cómo pensaba que lo podía esconder de sus cada vez más falseados hijos. Pero más que todo, me preguntaba cómo puedes usar ropa de mujer en la noche y levantarte en la mañana siguiente a hacer una exégesis de colosenses. A Jorge no le fue tan difícil hablar conmigo porque él ya no era capaz de confiar en sí mismo y estaba asustado. Había comenzado a estudiar en una biblioteca local por las noches y después de cenar con su esposa y descubrió que le daba un respiro de la multitud que había en el seminario, al mismo tiempo que le proporcionaba un lugar tranquilo para estudiar. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a darse cuenta de las hermosas mujeres jóvenes que también habían escogido Barnes Noble, una librera grande, como su lugar de reunión para la noche. Y una noche vio una hermosa mujer, e incluso se cambió de lugar con el fin de posicionarse para tener un lugar mejor y más estratégico para verla. A veces se sentaba para poder tener contacto visual con alguna de estas damas, o se sentaba para que él pudiera verlas, como él quería, sin que ellas se sintieran acosadas por su mirada. Y pasados algunos meses, vio que la mujer a la que él estaba viendo se levantaba y se iba, y él hizo lo mismo, quizá con la esperanza de chocar con ella. Ella se subió a su coche sin percatarse de él, y él regresó a estudiar. Esto le llevó a no solamente irse cuando una mujer se iba, sino a subirse a su coche y seguirla a cierta distancia hasta su casa, y él pidió verme después de la noche en que había seguido a una mujer hasta su casa, se había bajado de su coche y había caminado hasta su puerta, y justo antes de tocar se asustó, y corrió a su coche y se fue. En la clase parecía ser un estudiante del seminario dulce y dócil, y el contraste entre su vida diurna y su vida nocturna era asombroso. Me contaron historias de matrimonios casi arruinados, de violencia familiar, de mujeres que estaban listas para irse, de hombres iracundos, de relaciones rotas con los hijos y los parientes, de pecado sexual oculto, de conflictos con los vecinos y en la iglesia, de deudas abismales, de batallas con la depresión y la ansiedad, de pensamientos obsesivos y compulsivos y de pornografía en Internet. Y entre más escuchaba, más me convencía de que las cosas a las cuales estaba siendo expuesto en las vidas de mis estudiantes no solo eran, no solo eran individuales, eran sistemáticas. Y tomé la decisión de que iba a pastorear a mis estudiantes iba a aplicar lo que fuera que estuviera enseñando a los pensamientos y motivos fundamentales de sus corazones. Me convencí de que es peligroso manejar la escritura de cualquier otra manera. Sin embargo, cuando me esforzaba para hacerlo así, muchas veces algunos de mis estudiantes conseguían hacerme retroceder. Un estudiante, incluso hasta me confrontó enfrente de toda la clase diciendo: Profesor Tripp nos está predicando. Este es un salón de clases del seminario, lo que quiere decir que esta no es su iglesia y nosotros no somos tu congregación. Y sí, esto realmente sucedió. Con los años he escuchado demasiado. ¿Vamos a tener que saber esto para el examen? Y no lo suficiente. Ayúdame a entender cómo vivir a la luz de lo que nos estás enseñando ahora. He recibido muchos ensayos arrogantes y seguros de sí mismos, de mis estudiantes que se veían más como mi maestro que como mi estudiante, y leía y temblaba al pensar que muy pronto iban a ser el pastor de alguien. ¿Estaban todos mis estudiantes en alguna clase de problema espiritual personal? Por supuesto que no, pero muchos lo estaban y la mayoría de ellos no tenían ni idea, a pesar de que se estaban viviendo y viendo en el espejo de la palabra de Dios, todos los días. Esta triste experiencia ha sido un motivador importante para escribir este libro. Me ha llevado a meditar en esta pregunta y a hablar de esto con los demás. ¿Qué es lo que está mal con la forma en la que buscamos preparar a las personas para el ministerio? de la iglesia local ¿qué estamos haciendo con la palabra? tengo un amigo de quien he escrito antes que se convirtió en un apasionado cultivador de rosas su jardín de rosas era el más bello y saludable de la comunidad y tenía la mayor variedad de rosas y hacía todo lo humanamente posible para poder podar, proteger y alimentar sus rosales para que estuvieran fuertes y dieran fruto. Y durante la época, trabajaba muchas horas, todos los días en sus rosales. Lo hacía con disciplina y perseverancia. Él mismo se decía que lo hacía porque amaba las rosas. No le importaba tener que madrugar, o la jardinería que tenía que hacer, o en repetidas ocasiones lo mantenía ocupado hasta la noche. Su esposa pensaba que estaba tocado de la cabeza, y sus amigos se preguntaban qué había en las rosas que había atrapado a este tipo, pero nada parecía debilitar su resolución. Se conocía las direcciones de internet de todos los sitios importantes que hablaban de rosas, era amigo de todos los buenos propietarios de viveros y había llenado su cabeza con un sinfín de trivias sobre la historia, el buen estado de las rosas y su cuidado. Era capaz de hablar de en un argote rosas que necesitaba traducción si el oyente no era un experto en rosas. Y un viernes por la tarde, después de tres horas de trabajar con sus rosas, estaba viendo por la ventana mientras se lavaba las manos en el fregadero de la cocina, cuando de repente se impactó, porque la única cosa que no había hecho con sus rosas durante todos esos años era disfrutarlas. Estudió el mundo de las rosas había cultivado la tierra, había podado con cuidado sus setos, había regalado rosas a otras personas, había alimentado y regado sus rosas, había tenido largas discusiones con otras personas, había pasado tiempo en los invernaderos locales, aprendiendo más y examinando los arbustos de laurel con la intención de comprarlos. Pero con todo el tiempo que había invertido, no se había tomado el tiempo para disfrutar el fruto de su labor. Se había vuelto un experto, pero el despliegue de esa belleza, que era el objeto de todos sus esfuerzos, no lo había conmovido o cambiado. Y esa tarde, mientras estaba de pie junto a su fregadero, decidió que haría lo que no había tenido tiempo de hacer, que disfrutaría de sus rosas, y la mañana siguiente decidió levantarse y salir, y sentarse en su jardín, y sentarse frente a uno de los objetos de su trabajo. Pero esta vez no iba a trabajar. Se Sentaría, observaría, escucharía y disfrutaría. Así que antes del mediodía, se colocó enfrente de los rosales, y por horas solo se sentó ahí. Se dio cuenta cómo cada rama de cada planta era única, se dio cuenta de la curvatura individual, y el lugar que cada espina ocupaba, y observó la civilización de insectos que estaba en cada planta. Se dio cuenta del contraste entre el verde y el nuevo crecimiento de los brotes, y la corteza rugosa exterior de las ramas más viejas de la planta, la arquitectura precisa y delicada de cada botón, lo impactó. No podía creer cómo cada pétalo amarillo, no era realmente un, de un tono amarillo, sino que de hecho... Lo que le daba su apariencia amarilla era un lavado de tonalidades amarillas que lo atravesaban. Me dijo que parecía extraño decirle, decirlo, pero sus horas enfrentando, esos rosales lo cambiaron. Esas horas le devolvieron su vista, lo llevaron a ser agradecido, lo hicieron sonreír en el ámbito de su corazón y lo llenaron con el misterio y alegría y, lo más importante, lo llevaron a adorar verás, esos rosales nunca tuvieron la intención de ser un fin en sí mismos esos rosales fueron diseñados para ser un medio para un fin la gloria de los rosales no es la gloria máxima no, es una señal de la gloria como todas las demás cosas creadas toda la creación está destinada a ser un dedo que nos apunta hacia la gloria máxima la única gloria que siempre puede satisfacer al corazón humano la gloria de Dios. Y mi amigo era un experto en rosas, pero él no había visto ni la señal, ni a, lo que señalaba, ni a lo que señalaba. Era un experto, pero no cambiado. Un experto, pero sin un temor reverencial. Un experto, pero no lo llevaba a la adoración. Un experto, pero tenía falta de gozo. Un experto, pero no muy agradecido. Y estas cosas eran... Eran una triste situación para un hombre que profesaba amar las rosas. ¿Podría ser que esto es algo parecido a lo que la educación en el seminario le podría hacer a sus estudiantes? ¿No es posible que los estudiantes del seminario se vuelvan expertos en un evangelio al que no están siendo expuestos y por el cual no están siendo cambiados? No es peligroso enseñar a los estudiantes a estar cómodos con el contenido sustancial de las Escrituras, al mismo tiempo que lo mantienen separado de sus corazones y de sus vidas. No es peligroso que los estudiantes lleguen a estar cómodos con el mensaje de la Biblia, al mismo tiempo que éste los quebrante, no los pruebe su culpabilidad ni los entristezca. No es importante que los estudiantes del seminario se enfrenten todos los días con las implicaciones personales de este mensaje que están aprendiendo a analizar y que van a entregar a otros y no es vital sostener que ante los estudiantes que están investigando la teología de Cristo el llamado frecuente y consistente al amor por Cristo amor que deforma a sus vidas y podría ser que muchos estudiantes en el seminario están demasiado ocupados con lo académico como para sentarse enfrente de un rosal y tener un temor reverencial, un amor y una adoración. No debería cada institución cristiana de educación superior ser una congregación de una fe cálida que estimule el desarrollo, que se siente en Cristo y que esté motivada por el Evangelio. Isaías 55, uno de los más hermosos ofrecimientos, de los más hermosos ofrecimientos de la gracia que se encuentran en la Biblia, justamente nos enfrenta con este punto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que yo la envié, porque con alegría saldréis y con paz seréis devueltos los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá Ciprés y en lugar de la ortiga crecerá Arrayán y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Versículos 10 al 13. <coughs> He escuchado muchos sermones de la primera estrofa, de esta gran promesa, que se han predicado. Es muy alentador saber que la palabra de Dios no va a regresar vacía. Es muy motivador saber que la palabra de Dios siempre cumple el propósito de Dios. Es maravilloso entender que no tengo que preocuparme por los resultados y las consecuencias. Es bueno saber que el Dios de la palabra tiene un propósito para su palabra y que él está detrás de su palabra asegurando su productividad. Todo esto es sorprendente y alentador, pero siempre me quedo un poco como un hombre loco cuando escucho a un predicador exponer esta declaración sin analizar la pregunta crítica que está dejando esta declaración. Declarar que la palabra de Dios siempre va a cumplir su propósito te deja con la pregunta ¿Cuál entonces es su propósito? Simplemente no puedes entender la genialidad y la esperanza de este pasaje sin responder esta pregunta y verás, es muy posible y desgraciadamente bastante normal que usemos la Biblia de una forma no bíblica incluso teniendo en cuenta la intención que Dios le da tú, tú, tú te puedes acercar Manejar y hacer uso de la Palabra de Dios en maneras que estén fuera de su propósito planeado. La segunda estrofa de este pasaje contesta la pregunta que la primera plantea. Con hermosas descripciones vívidas, enfocadas en la naturaleza, nos llama a reconocer que el propósito máximo de la Palabra de Dios es la adoración. Esto tiene que ser así, porque el profundo drama de este mundo arruinado y de los portadores de la imagen que lo habitan es un drama de adoración. La narrativa del Evangelio se trata toda del latrocinio ideal de la restauración de la verdadera adoración. La razón por la cual se nos dio aliento la adoración de Dios. La historia que la palabra de Dios contiene garantiza un tiempo en el que toda la creación se inclinará en reverencia en adoración a Dios, todo pecado es idolatría y la obra de la gracia es recuperar para Dios los deseos más profundos, las pasiones, los pensamientos y los motivos de nuestro corazón. Esto nos enfrenta al hecho de que el contenido y la teología de la palabra de Dios no son un fin en sí mismo, sino que deben verse como un medio hacia un fin, el fin que pretende este contenido es la adoración que honre a Dios y que modele la vida. Pero hay más que nos deja preguntando. ¿Cómo se produce esta adoración que sale de lo profundo del corazón? Aquí es donde, la, donde el pasaje sigue adelante y emplea una de las descripciones vívidas más raras de la Biblia. Recuerda la metáfora dominante. Es la caída de la lluvia y de la nieve. De manera extraña este pasaje dice que cuando la lluvia desciende la zarza cesará ciprés y la ortiga caerá a rayán. Y ahora piensa conmigo, si tienes una pequeña zarza en tu patio y si la nieve y la lluvia la alimentan, ¿qué esperas obtener? Y la respuesta más obvia es una zarza más grande. Si la lluvia y la nieve, la nieve riegan la ortiga que está en tu patio, tú sabes qué resultado va a ser, va a salir una ortiga más grande. Pero no es así con la palabra de Dios. Cuando esta lluvia cae, en realidad se convierte en algo orgánicamente diferente. El cuadro aquí es el de una transformación esencial, específica y personal. Cuando la palabra de Dios que el pueblo de dios enseña fielmente y el espíritu de dios le da poder cuando esa palabra desciende en las personas éstas se vuelven diferentes la gente lujuriosa se vuelve pura la gente temerosa se vuelve valiente los ladrones se convierten en personas que dan la gente demandante lleva a ser un siervo las personas iracundas se vuelven pacificadores, los quejumbrosos agradecidos y los idólatras llegan a adorar gozosamente. El propósito final de la palabra de Dios no es la información teológica, sino la transformación del corazón y de la vida. Los conocimientos bíblicos y la experiencia teológica no son por lo tanto el fin de la palabra sino un medio decretado por Dios hacia un fin y el fin es una vida radicalmente diferente que se ha recuperado con ella la adoración y esto quiere decir que es peligroso enseñar hablar y hacer exégesis de la palabra sin tener en mente esta meta debe de ser la meta de todos los profesores del seminario debe de ser la oración de ellos por cada uno de sus estudiantes debe de hacer que él o ella hagan súplicas pastorales a los estudiantes. Significa reconocer que el ministerio futuro de este estudiante nunca será forjado por conocimiento, habilidad, sino, de manera inevitable, por la condición de sus corazones. Piensa en esto, cuando un pastor se ha ido de su oficina y está en casa gritándole a su esposa que... Él no ignora el hecho de que su gritar está mal. En ese momento, a él no le importa si está bien o no está bien. Porque algo más está gobernando su corazón. Cuando un, un pastor está respondiendo a los problemas de su iglesia en formas políticas y no pastorales, no es porque él ignore el egoísmo, sino porque él está más comprometido en construir su reino. Que el de Dios. Y cuando un pastor. Se lo come la envidia. Por tener la posición ministerial de otro. Él no le está dando. Lugar a la envidia. Porque ignore su peligro. Sino porque su corazón en sí mismo. Siente que tiene derecho. A lo que es una bendición. Y no un derecho. Y aquí la pregunta es. Hemos logrado ver nuestra tarea de instrucción. Si producimos generaciones de graduados que tienen cerebros teológicos, pero corazones tráfica, trágicamente enfermos, no debemos mantener juntas la instrucción teológica y la transformación personal. No debemos exigir que todos los salones de clases de los seminarios sean fieles al propósito de Dios previo a su Palabra. ¿No deberían todos los profesores del seminario tener un amor pastoral por sus estudiantes? ¿No deberían todos los instructores anhelar que Dios los use para producir en cada uno de sus estudiantes un amor cada vez mayor por Cristo? Y yo estoy convencido de que la crisis de la cultura pastoral muchas veces comienza en la clase del seminario. Comienza con un manejo de la palabra que se baja en, que se basa en información y que se basa en algo impersonal. Comienza con pastores que en sus años de seminario llegaron a estar bastante cómodos manteniendo la palabra distante de sus corazones. Comienza con los cerebros que llegan a ser más importantes que los corazones. Comienza con las calificaciones de los exámenes más importantes que el carácter. El problema con todos es que son sutiles y estas cosas son engañosas. No existen en un mundo blanco o negro sino en un mundo desordenado. Y si sí, todos los profesores del seminario van a decir que se preocupan por los corazones. Todos nosotros diríamos que queremos estimular el amor de Cristo, pero la pregunta es si esta meta modela el contenido y el proceso de la educación teológica a las que nosotros nos hemos entregado. La especialización de la educación teológica si te regresaras, digamos, 100 años, cada uno de los profesores del salón sería un clérigo. Hubiera llegado a la educación teológica por medio del pastorado. Estos hombres tenían un ardor con un amor por la iglesia local. Llegaban al salón de clases portando humildad y sabiduría que solo habían ganado por años que habían estado en trincheras enseñaban con los corazones y las vidas teniendo a la vista personas reales, las personas con las que habían llorado, con las que habían pasado enojos, con las que se habían regocijado y con los que habían contendido. Llegaban al salón de clases sabiendo que la más grande batalla del ministerio pastoral se peleaba dentro de sus propios corazones. Eran pastores que fueron llamados no para dejar el pastorado, sino para traer el amor y el celo pastorales al ecosistema de la educación teológica. Pero con los años, la educación comenzó a cambiar, y se volvió más especializada, y se dividió en departamentos, con los años más y más profesores llegaron al salón de clases, con poca o ninguna experiencia en la iglesia local, se metieron al salón de clases no porque fueran pastores con éxito, y por lo tanto equipados para instruir y discipular a la siguiente generación. Se metieron al salón de clases del seminario porque eran expertos en su campo. Así que la energía en el salón de clases no estaba clonando una nueva generación de, de pastores, sino clonando expertos en apologética, en ética, en sistemática, en historia eclesiástica, en idiomas bíblicos. Y ha sido un cambio sutil, pero sísmico, en la cultura del seminario y en las clases de resultados que produce. En algunas situaciones, todo degenera en una cultura de pequeños reinos feudales, el reino de la sistemática o de la ética, con el profesor como el señor feudal defendiendo el reino que él ha construido y protegiendo el territorio que él ha adquirido en contra de la expansión de otros reinos. El estudiante se matricula de reino en reino, asegurándose siempre que el reino en particular de su actual es su actual centro de atención y es lo más importante para la salud de su federación de los reinos que conforman el mundo de la educación teológica. Es una cultura que está cargada políticamente, dada más al mantenimiento de las puertas que al pastoreo y más enfocada en la adquisición de información vital que en el desarrollo de carácter. Escribo estas cosas como un pastor con un corazón cargado que vivió en esta cultura durante 20 años. Y sé que lo he escrito y va a hacer enojar a algunas personas. Y sé que el sistema tiene una forma de alzarse para defenderse, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar. Las apuestas son así de altas. El autoexamen por parte del seminario es así de importante. La plática honesta es vital. Así que, ¿cuál es el peligro? El cristianismo academizado, que está desconectado del corazón de forma constante y que pone su esperanza en el conocimiento y la habilidad, puede realmente volver peligrosos a los estudiantes. Los equipa con conocimiento y habilidades poderosas que pueden hacer que los estudiantes piensen que son más maduros y piadosos de lo que realmente son. Arma a los estudiantes con las armas de la guerra espiritual que si no se usan con humildad y con gracia van a dañar a las personas a las que están destinadas a ayudar. Permíteme enumerar las cosas que pueden suceder en las vidas de los estudiantes en los que el ambiente del seminario no ha sido del todo fiel a la intención que Dios tiene para su palabra. Voy a escribir solo un par de oraciones para cada uno. 1. Ceguera espiritual. Ya que la ceguera espiritual y los que están cegados por el pecado tienen la tendencia de estar ciegos a su ceguera, es peligroso manejar las verdades de la palabra sin pedirles a los estudiantes que se vean el espejo de la palabra y que vean cómo realmente son. Los estudiantes que no hacen esto van a entrar al ministerio convencidos de que están preparados para arreglar el mundo, pero no van a reconocer que ellos necesitan ser arreglados, tanto como cualquiera de los que han sido llamados a ministrar. 2. La justicia propia teológica. Para los estudiantes, a quienes no se les ha exigido que confiesen que es más fácil aprender teología que vivirla, es tentador pensar que la madurez es más un asunto de conocimiento que un asunto de vida. Piensan que la piedad es más un asunto de lo que tú intelectualmente captas que un asunto de cómo tú vives tu vida. Así que inflados de conocimiento, con engreimiento, piensan que están bien. 3. Una relación personal disfuncional con la palabra. En algún lado de su educación teológica, el estudiante pierde su relación devocional no solo con la palabra, sino también con el Dios de la palabra. El estudio de la palabra se vuelve más un mundo de ideas correctas que un mundo de sumisión al Señor, cuyas ideas Él introduce y Él define. 4. La falta de la necesidad personal del Evangelio ya que el estudiante ha llegado a pensar de sí mismo que es más maduro de lo que realmente es por el conocimiento que ha adquirido, no se acerca a la palabra de Dios con una devoción y con una necesidad en el corazón. Su estudio de la palabra lo lleva una y otra vez a su escritorio, pero rara vez, rara vez lo lleva a ponerse de rodillas. 5. Impaciente con los demás. He escrito y dicho muchas veces que nadie da mejor la gracia que la persona que está profundamente convencida de que ella misma necesita la gracia. Las personas que son fariseos tienden a ser personas que critican, que son arrogantes e impacientes con los demás. 6. La perspectiva equivocada sobre el ministerio. Por todo esto el ministerio se basa más en la exactitud, exactitud teológica que en la adoración del Señor Jesucristo y el amor por Él. El sermón se vuelve más un discurso que una exposición de la gracia del Evangelio y una súplica para correr en busca del Salvador. Y desgraciadamente muchas veces se basa más en la pasión por las ideas que en el amor por las personas y por Cristo. 7. Ninguna comunión viva con Cristo. Todo puede finalmente degenerar en un cristianismo que tiene menos de Cristo y que pone su esperanza en la teología y las reglas y la manera en que olvida que si la teología y las reglas tuvieran el poder para transformar el corazón, Jesús nunca hubiera tenido que venir, vivir, morir y resucitar. Termina con que el medio se convierte en el fin y con un cristianismo sin ningún poder contra el mundo, la carne o el diablo. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Para nada estoy sugiriendo que el currículum del seminario tenga que ser desechado. Todas las áreas de estudio que conforman la educación son vitales. Lo que estoy sugiriendo es que la pasión que los pastores tengan por los estudiantes debe moldear la manera en que el contenido de la educación del seminario se entregue y se aplique. Lo que estoy sugiriendo es que los profesores de los seminarios se comprometan con formar una congregación con sus estudiantes y que siempre enseñen teniendo en mente el corazón y el poder transformador del Evangelio como su esperanza. Lo que estoy sugiriendo es que el estudiante del seminario debe sentir que sus profesores lo conocen y lo aman, y que en el proceso de su educación va a llegar a conocer su corazón y a su Señor de una manera más profunda y más plena. Lo que estoy sugiriendo es que los salones de las clases del seminario deben ser lugares tanto para la educación como para la adoración. Lo que estoy sugiriendo es que los profesores deben predicarles a sus estudiantes y los deben pastorear lo que estoy sugiriendo es que la formación espiritual no es un departamento de educación teológica o un curso particular. No, la meta de la formación espiritual debe teñir el contenido de cada área de estudio. Y por último, lo que estoy sugiriendo es que cada curso de estudio mantenga enfrente de cada estudiante a un Salvador hermoso, cuya belleza por sí sola tiene el poder de aplastar cualquier otra belleza que pudiera conquistar su corazón.